0: Котстар.ру представляет. Авторский подкаст Юлии Меньшиковой «Тонкие материи отношений». Добрый день. С вами Юлия Меньшикова, социолог, писатель, куч-консультант по отношениям. Авторы ведущей программы «Тонкие материи отношений». Сегодня у нас речь о вирусах сознания и о том, что же ослабляет иммунитет отношений. Оказывается, что нередко виновниками сложных ситуаций в отношениях являются ментальные вирусы, влияющие на эмоции и на всю энергетику человека в целом. Я употребляю понятие вируса не только как метафору, из чего состоят вирусы? Они устроены довольно просто. Это информация о себе самом и защитная оболочка, состоящая из белков. Ученые много спорят, живые ли вирусы они или не живые. Некоторые ученые считают, что у вирусов информационная природа. Они микроскопические и незаметны глазом. Однако их действие разрушительное. Как действует вирус? Он заставляет клетки как бы сканировать и воспроизводить множество других клеток, подобных себе, искажая жизнедеятельность организма. Также действуют и духовные вирусы по отношению к нашему мировосприятию. И всем известно, что главный защитник от вирусов — это наш иммунитет. Но сегодня мы будем говорить не о физическом теле, а об отношениях. Что же ослабляет иммунитет отношений? Мне кажется, что первая, главная и основная причина ослабления иммунитета в отношениях это неосознанность. Неосознанное полусонное восприятие формирует иллюзорные ожидания. Действительно, наше обыденное восприятие подобно полудремотному состоянию это в отношениях. В котором где-то на уровне подсознания происходит как бы покадровое сканирование происходящего в текущий момент. Затем, принятая таким образом в форме образов информации, переходит к обработке нашими мыслями. И в отношениях с ослабленным иммунитетом царят стереотипы Нереальные ожидания, примитивные суждения и ограниченные взгляды. Отношения воспринимаются как нечто застывшее или как неуправляемый процесс. А что ж тогда осознанность? Это внимательность, результат включения сознания на происходящее во время выполнения каких-либо действий, своих или партнера, Чтобы не происходило блуждание в мыслях а внимание было направлено на то, что совершается в конкретный момент. Как же активировать осознанность? От мыслей о происходящем перенести внимание на само происходящее в моменте сейчас и не отождествлять себя со своими желаниями, эмоциями, страхами. В отношениях, если хотя бы один из двоих партнеров осознан, то отношения имеют будущее. Возникает тогда вопрос, что же плохого, если человек находится в прекрасном будущем или вспоминает прошлое во время общения? Зачем нужно быть в настоящем? Это нужно для того, чтобы не терять контакт с чистой реальностью. Иначе мы действуем реактивно, согласно своим стереотипам и установкам. И общаемся с партнером не настоящим, а с его образом внутри себя. Мы не понимаем человека, не понимаем и не видим его намерения. С этим я сталкиваюсь каждый раз, когда приходит человек ко мне на консультацию. Женщина рассказывает о ситуациях, созданных в их воображении, в мозгу так вот с такой же реальностью, как будто бы это случилось на самом деле. Когда начинаешь выяснять реальность, иногда оказывается все с точностью да наоборот, как говорится. Для примера возьмем ситуацию знакомства. Всем известно расхожие убеждения. «Не хочу снижать планку». Это нормальное убеждение. Но если мы ждем партнера, который за нас решит все наши задачи, то это вирус, искажающий наше состояние поведения. Нам кажется, что мы ставим планку партнеру. На самом деле... Это планка для нашей осознанности. На любом этапе отношений могут быть тонкие подмены смыслов, искажающие саму суть послания. Очень многое зависит от нашего понимания правильного, уместного, я даже бы сказала, совместимого с нашей жизнью. Есть такое понимание, которое может быть совместима с самими отношениями. Понимание вполне обычных и хороших фраз, установок, ценностей. Вторая причина, которая ослабляет иммунитет отношений позволяет позволяет ментальным вирусам проникать в наше сознание — это снятие личной ответственности. И я сейчас приведу цитату, которую я услышала, что пришла женщина и стала рассказывать. Мне тяжело удалось прощения. Я долго прощала своей мать и наконец ее простила. Я простила ей все подлости, мерзости. Вы же понимаете, что это не то прощение, которое действительно необходимо нам и для нашего духовного роста. Истинное прощение- это когда понимаешь, что по сути дела и прощать-то нечего и говорить не о чем, когда не осуждаешь, когда вот действительно понимаешь, что все спокойно, а что прощать родителей, у них своя жизнь. они делали все, что могли. Их такая же жизнь она такая же несовершенная, как наша. У них такие же задачи, Сейчас очень развито обращаться к консультантам, это здорово, к эзотерикам различного рода. И люди приходят и требуют ответа конкретного, судьба или не судьба быть вместе. Об этом мы чуть позже поговорим. Или скажите, что мне нужно делать. Действительно сейчас такое богатство выбора, что людям очень сложно выбор, выбрать Потерянные ориентиры, новые, создавать довольно непросто. И третья причина ослабления иммунитета в отношениях и проникновения вирусов сознания, о которой я хотела бы поговорить подробнее, это профанация духовных и сакральных знаний, практически повсеместная. Эзотерические духовные знания искажаются, опошляются, принижаются. Когда сакральные эзотерические знания распространяются массами, неминуемо и неизбежно происходит их профанация. Это когда сознание не поднимается до уровня этих знаний, а сакральные знания искажаются до стереотипного уровня понимания. В следующих подкастах мы будем рассматривать эти разные варианты такого искажения. Многие ситуации на плоскоземном уровне нерешаемы, потому что с этого уровня не видно смысла событий. Ведь если видеть в отношениях только практически земной смысл, не чувствуя их духовного измерения, тогда мы часто обречены на страдания. Когда не видно выбора из тупика, мы испытываем вину, ярость, страх. И чтобы найти выход, люди часто приходят к гадалкам, которые навязывают им свое видение с их молчаливого или даже с их просьбы, согласия, видения ситуации и внушают, что от судьбы никуда не денешься. И таким образом... Проникают различные ментальные вирусы, и я сегодня остановлюсь лишь на немногих, на самых высокочастотных запросах. Ну, например, все решается путем переговоров. Эта мысль сама по себе очень, возможно, в каких-то ситуациях довольно эффективная. Но в отношениях, представьте такую ситуацию, вы сели с партнером, и сказали, давай договоримся, что за три дня ты зайдешь на Эверест. Давай, ну, это будет очень приятно для меня, Вот если ты поставишь там флаг, сфотографируешься. Мне это очень будет нужно. Ради меня сделай это. Вы скажете, такая ситуация исключена. Такого не может быть. Потому что я же понимаю, что человек это не может сделать. Для многих людей стать более терпимыми, менее агрессивными, может более аккуратными, как каким-то образом изменить свой характер. Это все равно, что зайти на Эверест. Также нереально за короткие сроки. И, возможно, это не стоит в их духовных задачах. И переговорами мы можем решить лишь небольшую часть задач стоящих перед нами. И здесь нужно очень хорошо понимать возможности человека, свои возможности, возможности партнера и личные границы. Или такой вот ментальный вирус, хорошее убеждение, которое становится ментальным вирусом, например, уйти от плохого партнера. Или уйти, чтобы доказать. Найти того, кто подходит. И спросим, а подходит для чего? В каждых отношениях есть своя золотая жила, свой смысл, свои уроки. Необходимо прожить ситуацию, прочувствовать, осмыслить опыт. И, наверное, хит, входящий в горячую десятку запросов и советов, которые передаются и размножаются, как размножаются вирусы, Например, гриппа в организме с ослабленным иммунитетом это слезть с мертвой лошади. Индейская пословица. Она перекочевала и активно используется в бизнес-терминологии. И также она пришла сюда в отношении. Нет критериев, что лошадь мертвая. Отношения никогда не бывают мертвыми. Отношения, если они касаются чего-то очень ценного, что есть в человеческой жизни или было в человеческой жизни, они продолжаются всегда. Отношения ⁇ это не физическая реальность, не физическое явление. а какое-то отношение есть всегда по умолчанию, неосознанно. Даже если мы расстались с человеком, даже если он сейчас уже очень далеко, даже если он не оправдал наших ожиданий, отношение есть. Только можно задуматься, насколько оно адекватно. Какие чувства оно нам приносит? Боль или жизненный опыт осмысление, понимание, что тот жизненный урок, который мы проходили с человеком, пройден. Даже такое понятие, как духовный рост, может стать ментальным вирусом. Когда мы начинаем судить об уровне и темпах духовного роста своего партнера ну, по своим меркам, на самом деле основным признаком духовного роста является внутренняя искренность, честность с самим собой, в понимании своих поступков. И сейчас я конспективно остановлюсь на тех, установках, которые при искаженном понимании становятся духовными вирусами, например полюбить себя. Ну, только наверное ленивый не даст другому совет, что ну, если сложности значит ты мало себя любишь ко мне приходят люди, у которых стоят я вижу так, профессиональным взглядом задачи совершенно иного возможно противоположного их пониманию смысла. Полюбить себя как тело, глядя в зеркало. Иногда это ведет к зацикливанию на себе, на земном плане вымеджи отражается на неприятной самоуверенности. Полюбить себя. Это осознать свой жизненный путь, неповторимый своей истории, развиваться. И только с этой точки зрения, когда задействованы другие пласты, понимать, что наше тело, наше физическое тело для этого и создано, для выполнения этих задач. И только с этой точки зрения можно полюбить свое тело. Полюбить себя сделаем отдельную передачу. И даже такое, ну, казалось бы, бесспорное утверждение, что нужно творить добро, в области отношений может стать вирусом. И тогда идут выводы, что добро наказуемое или инициатива наказуемая на самом деле часто в отношениях добром является осознание того, что каждый проходит свою половину пути и предоставить партнеру пройти его половину, не проходить его, но пройти свою. Свою и чужую – тема Целая тема для нашего разговора. Быть самой собой. Я такая, как есть. Тоже ментальный вирус. А что значит настоящее? Если мы выйдем на работу, не будем приводить себя в порядок, наводить косметику не непричесанное. Это мы будем настоящие. Настоящий человек — это человек не в состоянии реакции. Мы путаем спонтанные проявления реактивные характера своего, возможно, темперамента, реактивные в ответ на что-то и свою настоящесть. Как и внешняя, так и внутренняя ухоженность не делает человека неискренним. Загадка быть разной таинственной, тоже определенный может стать вирусом. И тогда это будет вести к эмоциональной неуравновешенности, к истеричности. А вот такое утверждение, как быть интересным, может вести к зацикленности на себе в общении. И самое, мне кажется, тоже очень распространенный вирус это я даже назвала это бегуди и халат. И подается этот коктейль, замешанный на страхах и недоверии, практически на каждом тренинге. Но мало психологов, которые не упоминают это. Оказывается, в отношениях совсем не то, о чем мы говорили раньше, самое страшное а то, что женщина ходит в бигуди, что на самом деле не очень распространено сейчас, и в халате. Это вот они, главные виновники. Событий неприятных. Если вы будете ходить в бегуде и халате, он может уйти. Когда я работала в рекламе, самый главный совет, мудрый совет копирайтерам это он звучал так: не говорите с людьми, как с умы И иногда давая советы, действительно, ну, мы понимаем, что когда-то нужно снимать рабочую одежду. Когда-то нужно действительно одевать домашнюю и смывать макияж. И в этом ничего нет разрушительного для отношений. Мне кажется, что самое главное вот в этом вирусе то, что внутренняя неухоженность, примитивные суждения, примитивные реакции. Вот виновники того, что отношения искажаются... Недоверием, ссорами, конфликтами. И в завершении сегодняшнего неполного далеко списка это разбитую чашку не склеишь. На самом деле я помогаю склеивать разбитые чашки и даже скакать на лошадях, которые не думали умирать. И резюме, что для укрепления иммунитета нужна осознанность, ощущение духовного измерения, личная ответственность. Если из двоих хотя бы один человек осознан, то отношения уже имеют будущее. Таким образом мы уходим из драмы и ощущаем богатство выбора своих состояний. Ведь нет предопределенности, есть только предрасположенность. До встречи! С вами была Юлия Меньшикова, автор программы тонкие материи отношений. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru